0: שלום שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים, צעד צעד, והפעם פרק ס"ה בחלק א'. בפרק הזה הרמב״ם יעסוק במושגים אמירה ודיבור, ירחיב את מה שהוא אמר מאוד בקצרה בפרק מ"ו לפני 19 פרקים, ולדיון שמתחיל כאן תהיינה השלכות אה, לא פשוטות אה, ולא מבוטלות על תורת הנבואה של הרמב״ם. שתפותח בחטיבת הפרקים הסוגרת של החלק השני, החל מפרק ל"ב עד פרק מ"ח. נתחיל. לאחר שהגעת אל הדרגה הזאת, שאתה יודע ידיעת אמת שהאל יתעלה נמצא שלא בתוקף מציאות, ואחד שלא בתוקף אחדות, ראינו את הדיון במושגים האלה בפרקים האחרונים, איני סבור שאתה זקוק שתוסבר לך שלילת תואר הדיבור ממנו. מגם גם שהאומה שלנו מסכימה פה אחד שהתורה נבראת. בשלוש שורות האלה מקופלים כמה וכמה נושאים, אז קודם כל, כמובן, כבר ראינו, לא נחזור על זה עכשיו, את השלילה של התארים מהאל, ובין השאר אנחנו צריכים לשלול ממנו גם פעולות כמו דיבור, על פניו זה מובן. ואז הרמב״ם אומר, האומה שלנו מסכימה פה אחד שמה שהוא, בעצם, כמו שמסבירים פרשנים לא מעטים, הרמב״ם לוקח כאן עיקרון מהאסלאם. העיקרון המוסלמי שאומר שאם האומה כולה מחליטה פה אחד על משהו, זה בטוח נכון. כי בניסוח המודרני מיליארד סינים לא טועים, ובניסוח המוסלמי, אם כל האומה מסכימה על משהו, אז בטוח שזה נכון. זה עיקרון שיש לו קצת הדים, לא בדיוק הדים, כי אנחנו אלה הרי קודם, Uh, בתלמוד יש uh, כמה מקרים uh, מאוד חביבים בעיניי, שהחכמים לא יודעים מה לפסוק, איזה הלכה לפסוק, ואז הם אומרים, טוב, חכו, בואו לא נגיד לעם מה לעשות, נראה מה העם עושה, ולפי מה שהעם עושה, זה מה שצריך לעשות. כי ישראל, אם לא נביאים, נביאים הן, uh, בני נביאים הן. זאת אומרת, uh, העם בגדול עוד uh, מחזיק את האמת איכשהו. אז אם כולם יעשו משהו מסוים, סימן שזה נכון. אז אותו עיקרון מפותח. Uh, באסלאם, אני כמובן לא יודע להגיד אם האסלאם ירש את זה מאיתנו, פיתח את זה בנפרד, אבל בכל מקרה, הניסוח הזה של האומה הסכימה, אז, אז זה נכון, זה, זה בסופו של דבר רעיון או מינוח או פסק, כלל הלכה, נקרא לזה ככה, המוסלמי, שהרמב״ם מאמץ, למרות שכמו שאמרנו, אפשר למצוא לו גם שורשים אצלנו ביהדות. אז מה גם שהאומה שלנו מסכימה פה אחד שהתורה נבראת. הכוונה לכך שהדיבור המיוחס לו לא נברא. מה, למה זה חשוב? זה חשוב מכיוון שאנחנו צריכים, צריך תמיד לזכור. הספר הזה נכתב, מורה נבוכים נכתב, בתוך הקשר מוסלמי של פילוסופיה מוסלמית. גם של פילוסופיה יוונית, כמובן. אבל אחד, ה, אחד הטיעונים, אחד הפולמוסים, האמת, באסלאם של אותה תקופה, היה השאלה האם הקוראן אה, נברא או שהוא קדמון כמו אלוהים. הוא היה בעצם תמיד קיים לצד אלוהים, ואלוהים פשוט נתן אותו אה, למוחמד, או אה, שהוא נברא באיזשהו שלב, ואז הוא ניתן, הוכתב למוחמד פשוט פחות או יותר באותו זמן. למה זה חשוב? אה, בקוראן, אה, באסלאם, כידוע, הקוראן נחשב למופת של הכתיבה השמימית, אה, ו... והיו סיבות לזרמים מסוימים באסלאם להגיד, טוב, זה כל כך מושלם, שזה פשוט תמיד היה קיים יחד עם אלוהים. אצלנו יש רעיון קצת דומה, אבל כמובן שונה מאוד, שהתורה הייתה קיימת עוד לפני שנברא העולם, ובמדרש הזה יש מספר שמאוד תמיד מצא בני, בעיניי. התורה קיימת תת-כעד דורות לפני שנברא העולם, 974 דורות. איך נחתו בדיוק על המספר הזה, אני באמת לא יודע, אבל uh, תמיד מצחיק אותי שזה היה כאילו, וואלה, לא לכל תת-כעג, לכל הרעיון כמובן הוא ברור, uh, מכיוון שאנחנו רוצים uh, לתת uh, לתורה או לקוראן uh, תוקף uh, כמה שיותר uh, מוחלט, להגיד שזה קדם לעולם, נשמע כמו פתרון די טוב שהולך בכיוון הזה, uh, רק שהזרם באסלאם, בא, uh, שאומר שה... שהקוראן לא נברא, בעצם מייחס לו קדמות באותה מידה שהוא מייחס קדמות לאל. פחות או יותר הוא תמיד היה קיים, וזה משהו ש... שאצלנו לא נמצא, עם כל הכבוד למספר המהמם, 974. אז הכוונה בכך שהדיבור המיוחס לו נברא, הדיבור שמיוחס לאל. הוא יוחס לו רק מפני שהקול, קול בקוף, ועוד רגע תהיה לי הערה על זה. שאותו שמע משה, האל בראו ויצרו. כמו שברא את כל אשר בראו ויצרו, ועוד יבוא דיון רב על הנבואה. קודם כל, יש לנו כאן במשפט הזה דילמה של תרגום. כי הרמב״ם במקור הערבי כותב, כשאומר, מפני שהקול שאותו שמע משה הוא כותב על כל, ככה. ואפשר לפרש את זה בשתי דרכים. אפשר לפרש את זה שהרמב״ם פשוט נוקט במושג קול העברי. הוא ממש אומר, הקול דה-וויס, ויכול להיות שהוא מתכוון לקול בערבית, ואז התרגום הנכון פה יהיה אמירה. ולמה זה חשוב, מיד, מיד נראה. בסופו של דבר, הרמב״ם, כמו תמיד, אני חושב שמאוד חשוב לזכור, שכשהוא נוקט בניסוח שאפשר להבין אותו בשתי משמעויות, הוא עושה את זה בכוונה. אם הוא היה רוצה להכוון אותנו לכיוון אחד מסוים, הוא היה עושה את זה. נדמה לי שזה אחד המקומות שבהם הרמב״ם, אה, לא בכדי, אומר משהו כמו אם אתה רוצה להמשיך ולהחזיק בזה שאלוהים ממש דיבר בצורה אקוסטית עם קול, אתה, אני נותן לך מספיק אה, דברים פה בפרק הזה להאחז בהם, ואם אתה מוכן ללכת לרמה היותר גבוהה, כמו שנראה בהמשך הפרק, ולהבין שבאמירה ובדיבור אנחנו מדברים על דברים אחרים לגמרי, ולא על אה, תופעה אקוסטית, אז בואו ותישארו איתי. אך כאן הכוונה היא שלייחס לו, לאלוהים, את תואר הדיבור, להגיד שאלוהים מדבר, הוא כמו לייחס לו כתארים את כל המעשים הדומים למעשינו. כמו שנגיד שהוא אה, 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 מגיע ממקום למקום מהר, אז הוא מעופף. או כמו שנגיד שהוא לפעמים כועס, אה, וכן הלאה וכן הלאה. על כן הודרכו הדעות לכך שיש ידיעה אלוהית, אשר אותה הנביאים משיגים על ידי שיעל דיבר עליהם ואמר להם. כדי שנדע שעניינים אלה אשר הם מעבירים אלינו מנהל, אינם מחשבתם ושיקול דעתם גרידא. כלומר, הרמב״ם פה אומר לנו משהו כמו, המטרה של התורה כשאמרה כל פעם, וידבר אדוני אל משה לאמור טה 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 או בכל אחת מהאמירות האלה שמדברות על, שבעצם מצביעות על כך שאלוהים העביר את המסר שלו לנביא הספציפי בצורת דיבור או אמירה, זה רק כדי לבסס אצלנו, את הביטחון שאותו נביא לא בדה את הדברים מליבו, אלא הדברים באמת משקפים את רצונו, את עמדותיו, או מה שזה לא יהיה, של הקדוש ברוך הוא. זה לא באמת שאלוהים אמר משהו או דיבר באמת. ראינו בפרק מ"ו, שהרמב״ם אמר שם בקצרה, זה פשוט משהו שהוא מאוד, שהוא מפתח בפרק הזה, שהדרך היחידה לנו כבני אדם להעביר אינפורמציה אחד לשני, או לשכנע אחד את השני בדברים, זה לדבר, אני מדבר אה, עם מישהו או מישהי, זאת הדרך שלי, אין לי דרך אחרת להעביר אליה אינפורמציה, או לשכנע אותו או אותה במה שהוא. ולכן, מבחינת אה, אה, השאלה, כשאלוהים גורם למישהו, ועוד נבין מה זה גורם, זה באמת אקטיבי, או שהמישהו הזה פשוט מתעלה אה, לרמה שהוא מבין מה אלוהים... אה, לצורך העניין רוצה, אני צריך לזהר פה במילותיי כמובן, אז התורה משתמשת במונח, במונחים שאלוהים דיבר אליו או אמר לו, למרות שלא היה, לא היה באמת דיאלוג כזה, או לא היה באמת גם מונולוג של באמת דברים ומילים שעברו מאלוהים. זה אותו אדם, כמו שאני מדבר או מעביר מסרים לאנשים אחרים. כבר הזכרנו עניינים אלה לפני מטרת הפרק הזה היא רק שהדיבור והאמירה הם ביטוי משותף. זאת אומרת, ראינו כבר, אנחנו מאומנים פחות או יותר בחמישים הפרקים הראשונים של מורה נבוכים, ראינו המון דוגמאות לכך שהרמב״ם אומר שמונח מסוים כשהוא חל על האל הוא פשוט ביטוי משותף. וזה לא שאלוהים, למשל, משתנה, נפעל, כועס וכן הלאה. הוחל, הדיבור והאמירה, הביטוי המשותף הזה, הוחל על ההגייה בלשון, כגון דברו משה ידבר, שזה באמת אקוסטי, ויאמר פרעה, זאת המשמעות הבסיסית, והוחל על העניין המצויר בשכל, זאת אומרת, המושג שנוצר בתודעה, מבלי להגותו בפה. עכשיו כמה דוגמאות. ואמרתי אני בליבי, או ודיברתי בליבי, ציטוטים מקוהלת, או וליבך ידבר, או לך אמר ליבי, או ויומר אסב בליבו. ויש לנו גם את המן, למשל, שגם כן אומר בליבו במגילת אסתר, וכן הלאה. כל המופעים האלה הם של המונחים של דיבור ושל אמירה. כשברור לנו שאף אחד לא באמת דיבר. כשעשיו אומר בליבו, יקרבו ימי אבל אביו ואהרגה את יעקב אחי, ברור שהוא לא אומר את זה בקול. כי הוא לא רוצה לחשוף את המזימה הזאת לכל מי שבמקרה שומע מהצד השני של היריעה של האוהל. והוא חל על הרצון, הביטוי המשותף של האמירה והדיבור חל על הרצון. ויאמר להכות את דוד, כאילו אמר ורצה להרוג אותו, כלומר התכוון לזאת. או הלהורגני אתה אומר, שאומר העברי למשה כאשר הרגת את המצרי, הסברו ומשמעותו, התרצה להרוג אותי? ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, וגם זה תדיר. כך, גם כל אמירה ודיבור הבאות מיוחסות לאל, הרי הן משתי המשמעויות האחרונות. כוונתי שהן או כינוי לחפץ ולרצון, הדוגמה האחרונה, או כינוי לעניין המובן מן האל, למושג, בין אם נודע על ידי קול נברא, ממש קול סאונד, משהו אקוסטי, שנברא, או נודע בדרך מדרכי הנבואה שעוד נבהיר אותם. לא שהוא יתעלה דיבר באותיות וצלילים, ולא שהוא בעל נפש שהעניינים יירשמו בנפשו, באופן שבעצמותו יהיה עניין נוסף על עצמותו. זאת כל עניין של דיבור, בין אם זה אלוהים שמדבר או שמדברים אליו והוא שומע באותו מובן שאנחנו שומעים, זה דבר שיפגע בעיקרון הכי חשוב מבחינת הרמב״ם, שאלוהים הוא האחד המוחלט והפשוט והלא מורכב. שאי אפשר לדבר על שום פעולה שהוא עושה או שום תואר שאפשר לייחס לו. אלא עניינים אלה קשורים בו ומתייחסים אליו כמו שמתייחסים אליו המעשים כולם. באות, באותה, לפי אותה מתודה שפיתח הרמב״ם של השלילה המוחלטת של התארים. כינוי הרצון והחפץ, אמירה ודיבור, אותה משמעות אחרונה שראינו קודם, הרי הוא בהתאם למשמעויות של שיתוף הביטוי הזה, כפי שהבהרנו, וכן מתוך דימוי אלינו, כפי שהסברנו לפניכם, שברגע הראשון אין אדם, אין האדם מבין כיצד נעשה מעשה אשר רוצים לעשות אותו, באמצעות הרצון גרידא. זאת אומרת, אם אני רוצה, כשאני מתקל על עולמם של בני אדם, זה שאני רוצה שמשהו יקרה, זה לא מספיק, אני גם צריך... לעשות מה שהרמב״ם מייד יסביר את זה. ובעצם כאן אנחנו עוברים בפסקה הזאת, שתהיה הפסקה הסוגרת של הספר, לבוא, להתחיל לדבר על עניין אחר. הקשר בין הרצון לבין זה שמשהו בא לידי מציאות. כשאני כאדם רוצה שמשהו יקרה, אני צריך א', לרצות, וב', להגשים את הרצון הזה, לעשות איזשהו מעשה, להוציא את הרצון שלי מן הכוח אל הפועל. אבל כבר ראינו אה, שאצל אה, אלוהים אין דבר כזה, אין שום דבר שהוא בכוח, הכל נמצא תמיד בפועל. זה בעצם אומר שכשאלוהים רוצה משהו, זה מאוד שונה מהדרך שבה אנחנו רוצים משהו, כי הוא לא צריך לרצות ואז לעשות משהו כדי שזה יקרה, אלא בסופו של דבר, מכיוון שכל מה שאצלנו שום דבר בכוח, אלא הכל בפועל, בעצם המציאות בניסוח החד של לייבוביץ' היא לא תוצאה של רצון אדוני, אלא היא היא רצון האל. המציאות היא רצון האל נטו. זה לא שיש את הרצון, ואז יש את ההוצאה שלו לפועל, זה לא שיש את הרצון ואיזושהי פעולה, אלא הר... המציאות היא רצון אלוהים. זה רעיון מאוד, יש, יש פה איזה ניואנס אה, ש... שלא פשוט לעמוד עליו. זאת בעצם אחת מנקודות המפתח של ה... ביקורת של הרמב״ם על הכלאם, אה, כמו שאנחנו נראה בדיון המאוד ארוך שעוד מחכה לנו בסוף החלק הראשון של מורה נבוכים. אז ברגע הראשון אין האדם מבין כיצד נעשה מעשה אשר רוצים לעשות אותו באמצעות הרצון גרדה. זאת אומרת, הרצון לבד לא מספיק. אלא במבט ראשון, זאת אומרת, כבר במבט ראשון, או, או במבט ראשון בלי שאנחנו מעמיקים יותר מזה, הכרחי הוא שהרוצה את הדבר, יעשה את הדבר שהוא רוצה שיימצא. או יצווה על זולתו או לעשותו. זאת אומרת, או שאני עושה את זה בעצמי, או שאני תופס איזה פופטיז ואומר לו, אתה עושה את זה ואת זה. לכן יוחס לאל בהשאלה, הציווי שיהיה מה שהוא רוצה שיהיה. ונאמר שהוא ציווה שכך יהיה, ואז היה. כאן הכוונה היא למשל, ויאמר <תקפת> אלוהים, יהי אור, ויהי אור. זאת אומרת, לכאורה יש כאן איזשהו ציווי. אבל ציווי הרי באמת לא היה שם. שהרי על מי הוא יצווה? לא <ש> אין שם כלום. נכון, בהתחלה כל מה שיש זה את רוח אלוהים הרחפת על פני המים, השתתוהו ובוהו, ואומר אלוהים יהי אור. אז מכיוון שהוא לא באמת מצווה פה על אף אחד, אז המשמעות השנייה של הציווי לא רלוונטית כאן, וגם העשייה לא רלוונטית כאן מבחינת הרמב״ם. זאת אומרת, הרצון של אלוהים... לא, הוא כזה, זאת הוא שונה שוני מהותי מהרצון שלנו, כמובן, הוא לא דורש שום אקט נוסף של עשייה, כדי שהמציאות בעצם תכלול בתוכה, נקרא לזה ככה, את הגשמת הרצון הזה. זאת על דרך הדימוי אל מעשינו. נוסף לכך שביטוי זה מורה גם על המשמעות רצה, כפי שהבהרנו, זאת אומרת, כבר אמרנו שויאמר זה מספיק, כאילו, אחת המשמעויות של הביטוי המשותף זה רצה. אבל, וזאת כאן בדיוק המשמעות כשאנחנו אומרים ויאמר אלוהים יהי אור, זה בעצם הוא רצה שיהיה אור ולא מתלווה לזה שום פעולה נוספת. וכל מה שמופיע במעשה בראשית ויאמר ויאמר, משמעותו חפץ או רצה. זולתנו כבר הזכיר זאת והוא מפורסם מאוד. הזולתנו הזה, הרמב"ם כאן מתייחס לרבי סעדה גאון ולמדקדק יונה אבן ג'נאח, שכשהם תרגמו את הויומר הזה לערבית, הם השתמשו במושג שעלה. שע ושע זה בעצם אחת מהמילים להביע רצון בערבית. אנחנו מכירים את זה למשל בביטוי השגור אינשאללה, שזה אינשאללה. אם ירצה, אם יחפוץ האל, זה המקום לומר, אגב, שאם קבעתם מידידכם, בן העם הערבי, ליום uh, ראשון, ואמר לכם אינשאללה, אתם יכולים להיות בטוחים שהסיכוי שזה יקרה הוא מאוד מאוד קלוש. ככה זה עובד. אבל זה לא קשור עכשיו. ההוכחה המופתית לכך, כוונתי לכך שהמאמרות היו רצונות ולא דיבורים, הוא שדיבורים יהיו רק אל נמצא שיקבל ציווי. זה כמו שאמרנו, את מי הוא ציווה שם? היה, 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 היה אז רק אותו. כן דברו בדבר אדוני שמיים נעשו. משול ל"וברוח פיו כל צבעם". יש לנו את הפסוק הזה בתהילים, שזאת בעצם תקבולת. בדבר אדוני שמים נעשו, וברוח פיו כל צבעם. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על החצי השני של הפסוק, כשם שפיו ורוח פיו הם השאלה כמובן, בשלב הזה, בפרק ס"ה, אנחנו בוודאי כבר אה, סגורים על זה שלאלוהים אין פה ואין דבר כזה רוח פיו, אז זאת השאלה. אז אם החלק השני זה מטאפורה, גם החלק הראשון זה מטאפורה. חלק הראשון, בדבר אדוני שמים נעשו. אז כך דברו ומאמרו הם השאלה. הכוונה שהם באו לידי המציאות מתוך כוונתו וחפצו. זה דבר שאינו נעלם מאף אחד מחכמינו המפורסמים. ואין צורך, וזה המשפט האחרון בפרק, אין צורך שאסביר שגם אמירה ודיבור יש להם בלשון העברית משמעות אחת. זאת אומרת, המילים נרדפות, כפי שמוכח הפסוק, כי היא שמעה את כל אמרי אדוני אשר דיבר. זה עד כאן הפרק, רק נחזור על הדברים שהיו לנו כאן. הרמב״ם בעצם, המהלך העיקרי שהוא עושה זה להסביר לנו שאמירה ודיבור זה, כשאנחנו, כשהמקרא מייחס לאלוהים אמירה או זה לא אקוסטי. אני רק טיפה מסייג את עצמי, כי הוא כן משאיר כאן איזשהו פתח למי שרוצה, או כפי שליבוביץ למשל טוען, מי שלא לא מגיע לרמה. שהוא יכול לקבל את האופציה השנייה, והוא צריך להישאר ברמה של האקוסטיקה. יש לו, הרמב״ם לא רוצה לשמוט לו לגם את הקרקע מתחת לרגליים. הוא, כאן הוא בוחר להשאיר את זה כן כאופציה, שיש איזשהו מרכיב של כל אקוסטי שעובר מאלוהים אלינו. אבל בלי ספק, הרמב״ם כאן עושה מאמצים כדי לשכנע אותנו שיש, לפחות קיימת אפשרות אחרת, ו... מרוב מאמצים קשה לחשוב שהרמב״ם לא מתכוון לזה באמת, ומבחינתו זאת האופציה נכונה להבין את הדברים. אלוהים לא מדבר ולא אומר כלום לאף אחד באותה צורה שבה אני אומר, למשל, את המילים האלה אליכם. הדרך של הנביא, וזה משהו שהרמב״ם מטען, לא מסביר איך זה כן עובד, הוא כן יפרט בהמשך בחטיבה של הפרקים שיעסקו. בנבואה, פרקים ל"ב עד מ"ח, החטיבה הסוגרת של הפרק, של החלק השני של מורה נבוכים. בינתיים אנחנו מבינים שהנביא איכשהו אמור להבין מה אלוהים רוצה, אבל זה לא באמת על ידי זה שאלוהים אומר אליו, אומר את הדברים, מדבר אליו. וראינו שוב את הטיעון שראינו אותו גם כשהרמב״ם ניסה להסביר למה התורה בכל זאת. מסבירה שלאלוהים אה, לכאורה יש גוף ויש חלקי גוף ובוודאי שיש לו תארים. כמו שהרמב״ם אמר אז, הוא אומר גם כאן. המטרה היא קודם כל אה, שלהמון או לילדים, בסופו של דבר גם הבן אדם הכי חכם, אה, מתחיל אה, להיחשף לסיפורים האלה של המקרא בגיל מאוד אה, צעיר, כשעוד מוקדם אה, להבין את הדברים האלה לאשורם. וקודם כל חשוב שנבין שיש אלוהים, ושאלוהים הוא נורא חזק, והוא נורא גיבור וכן הלאה, אז אנחנו משתמשים בתארים, וכדי שנבין שהוא חי... קיים, אז נגיד שיש לו גוף, כי אה, בוודאי לילדים וגם להרבה אנשים מבוגרים, כדי להיות קיים אתה תח... חייב להיות אה, במצב שיש לך גוף. ובאותה מידה, כדי שאנחנו נאמין שהנביאים לא סתם בדו דברים מליבם, אלא אמרו את הדברים הנכונים, אז אה, הכתוב, משתמש במטאפורות, כאילו אלוהים אמר להם את זה. אז הוא לא באמת אמר איך הם כן הגיעו לתובנות האלה, שמבחינת הרמב״ם כמובן הן מאוד נכונות. על זה עוד יבוא דיון נפרד, כמו שמבטיח הרמב״ם, דיון מעמיק. אבל נצטרך בינתיים להתאזר בסבלנות. עד כאן להפעם, להתראות.